0: Bienvenido a otro podcast de la Iglesia C-29 de Granada. Esperamos que te inspire y te haga reflexionar. Seguramente habrás visto este vídeo en YouTube o quizás te llegó por WhatsApp hace tiempo ya. Pero es uno de los vídeos más vistos en la historia de YouTube. Es bastante profundo, así que te invito a que te concentres y dejes que tu mente sea estimulada por, por este vídeo. Charlie me ha mordido, dice. Carly me ha mordido, hoy. Bueno, eso pasó hace años y, como todo, la gente luego hace gracia con. No sé si tenemos con, con el evento, porque fue tan conocido este vídeo. Este es un jugador de fútbol, para los que no conocen, no diré en, en qué equipo está jugando ahora, pero que mordió a alguien y por eso. Luego el príncipe de, de, de Reino Unido se llama Charlie, entonces también hacen el... Incluso puedes comprar camisetas con Charlie Beat Me y hay todo un negocio con ese, con ese vídeo. ¿Por qué lo pongo? Dale, es que me hace gracia. Vamos ahora a lo que realmente importa. No es cierto, pero es curioso que se pone a llorar al, al niño porque su hermano, se pone a llorar el niño porque su hermano le muerde el, el dedo. Eh, estaba pensando en algo, espero que nadie te esté mordiendo el dedo, pero ¿qué es lo que a ti te hace llorar? ¿Qué es lo que a mí me hace llorar? Es interesante que en esta situación el niño mayor no vivía la... La, la, el momento que deseaba vivir o sea alguien le estaba perjudicando alguien le estaba haciendo algo esto le dolía eso le generaba una situación que no era la ideal para él y lo expresa llorando tenemos que reconocer tú y yo que el mundo no es de la manera como a ti y a mí nos gustaría que fuera o no es cierto tienes una vida ideal tienes un matrimonio ideal Tienes la carrera ideal, tienes las relaciones ideal. Algunos dirán que sí, ¿verdad, Rita Lisa? El matrimonio sí, se ha ganado un, unos cuantos puntos, sí. <risa> Pero nuestro día a día no es como así, como idealmente nos gustaría que fuera. Es muy interesante que, que cada día pasan cosas en tu vida y en la mía que no desearíamos que nos pasaran, y en nuestro entorno también pasan cosas que seguramente a nadie nos gustaría que pasaran. Si habrás visto la, las noticias, hoy se cayó un avión en África yendo de Etiopía a Kenia con 157 personas muertas de unas 30 nacionalidades. El mundo no es como nos gustaría que fuera. Es interesante que la Biblia no solo quiere darnos información, pero nos da unas gafas para entender la existencia. Y una de las Perspectivas muy importantes que nos muestra la Biblia es que el mundo realmente no es como tú quisieras que fuera y ni tampoco es como Dios quería que fuera y eso es tan, tan serio que Dios al ver la realidad y de acuerdo a la Biblia lo que vivimos es Efecto de la rebeldía humana de decirle a Dios quítate del trono y déjame sentarme en el trono de mi corazón y del mundo déjanos dirigir este mundo y como consecuencia vivimos y cosechamos los efectos a diario que penetran en todas las esferas de la vida, no solo las relaciones, pero la manera como me percibo a mí mismo, la manera como hablo con los demás, la manera como vivimos como sociedad. Eso es tan profundo, está tan, tan grave, que Dios es intencional en hacer algo para cambiar la historia, cambiar el ser humano, cambiar las sociedades y traer otra vez el bienestar que Él inicialmente anhelaba y deseaba para cada uno de nosotros. ¿Estás conmigo? Y Dios a lo largo de la historia, está en un plan de misión, está en una misión alcanzando, transformando a las sociedades. Y es muy interesante recordar también que Dios no lo está haciendo solo. Dios invita a seres humanos a ser parte de lo que Él está haciendo. Dios nos llama a una vida que es muchísimo más grande que la nuestra y a cooperar con lo que Él está haciendo en tu barrio, en tu ambiente de trabajo, en tu familia en nuestra ciudad, en nuestro país en el mundo hoy este es un pensamiento bastante ambicioso pero bastante profundo y bastante necesario Dios está en el negocio de la transformación y quiere afectar tu vida, la mía, nuestras relaciones, nuestras amistades, nuestros noviazgos, nuestras adicciones, nuestros sueños, nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestra autoestima. Dios quiere ayudarnos y Dios quiere reconstruirnos, pero no lo está haciendo solo. Él está invitando a mujeres y a hombres que cooperen en su misión y sean agentes en sus manos de esa transformación. No sé si lo sabías. Pero esto es algo muy potente y uno de los grandes mensajes de la Biblia, y es que tú no estás donde estás, yo no estoy donde estoy, solo por estar. Dios nos invita a la posibilidad de permitir ser instrumentos en sus manos para transformar, para impactar a otros con Dios esta tarde, en los próximos minutos, me gustaría invitarte a acercarte conmigo a la vida de uno de esos hombres eh, descritos en la Biblia, eh, los cuales son usados por Dios para transformar un grupo de personas, una sociedad. Y me parece un muy buen ejemplo de cómo Dios a ti y a mí nos quiere utilizar también. Donde quiera que estemos, con cuántos años tengamos, y sea cual sea tu percepción acerca de Dios. Porque sé que quizás para algunos esta es de las primeras veces que estás escuchando algo a partir de la Biblia. Pero quiero decirte de manera muy sincera y directa, Dios tiene un plan para tu vida y para la mía. Que es muchísimo más grande de lo que pudiéramos incluso soñar. Y estamos juntos aquí en nuestras reuniones los domingos, como C29, navegando por dos libros de la Biblia que originalmente era uno solo: Esdras y Nehemías, que cuenta la historia de algunos hombres que se llamaban Esdras y Nehemías. Pero hay otro más al inicio: Cero Babel, que fue utilizado por Dios de manera impresionante también. Pero estos libros describen un momento histórico en la nación de Israel. En el cual ellos habían sido destruidos por el imperio de la Babilonia, habían sido eh, llevados de su nación, el templo que era el centro las murallas, todo había sido destruido y fueron a lo que llamamos de exilio babilónico. Pasaron varias décadas hasta que en el año 538 Cristo, a través de un emperador persa, que ahora persia había dominado a los babilónicos, Ciro, Dios lo utiliza y él permite que el pueblo de Israel vuelva a Jerusalén, parte de ese pueblo. Y Esdras y Nehemías nos cuentan el regreso del pueblo y cómo vuelven para reconstruir en primer lugar el templo, eso lo encuentras en el libro de Esdras, en el cual estuvimos en los dos últimos domingos y, y, y más adelante vemos cómo la gente también eh, reconstruye no solo el templo, pero también las murallas que, que rodeaban la ciudad de Jerusalén, y eso nos cuenta eh, el libro de Nehemías. Pero esta tarde, brevemente, quiero situarte eh, unos más o menos 90 años después del inicio del regreso de la nación. La gente está regresando a Jerusalén, ha reconstruido el templo y hay algunos que no han regresado, incluso han nacido en el imperio persa. Uno de esa, una de esas personas era Nehemías. Su trabajo era copero del rey. Él probaba, por ejemplo, el vino que el rey bebería para asegurarse que no llevase algún veneno. Entonces era muy cercano al rey, un trabajo bastante peligroso, pero tenía mucha intimidad con el rey y con toda la monarquía, con el hombre más poderoso de su época. Muchos de los suyos habían regresado a Jerusalén hacía décadas, pero él posiblemente había nacido y todo lo que conocía era el imperio persa. Era judío, sus uh, quizás padres, abuelos eran judíos, pero él había nacido ahí, en el imperio persa. Y el libro inicia contándonos cómo su hermano viene a visitarle y le cuenta cómo están las cosas en Jerusalén, donde quizás él nunca había estado, pero sabía que ya hacía décadas mucha gente había regresado, habían reconstruido el templo, pero se habían enfrentado con muchas luchas con otros en su entorno y la cosa no estaba muy bien. Y vamos a ver cuando él se entera de la situación cuáles son sus reacciones. Yo quisiera estar contigo hoy y la próxima semana viendo el inicio del libro de Nehemías ¿sí? y viendo cómo eso se conecta con tu vida y con la mía y de qué manera eso también nos enseña algo acerca de lo que Dios quiere hacer no solo en nosotros, pero a través de nosotros. ¿Vale? Todos despiertos. Genial. Sé que la cafetería ya está provocando, yo mismo no resistí y algo comí antes, pero que lo voy a pagar. Ya he hablado con las jefas ahí, está todo pero déjame leerte Nehemías, capítulo uno, y quiero otra vez animarnos a todos a que estemos leyendo esto durante la semana, masticando, reflexionando. Si no tienes una Biblia contigo o una aplicación, no pasa nada, acompáñame en el inicio de este libro dentro de los marcos que te estaba descri describiendo de este momento uh, histórico. Nehemías 1 dice: Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de xdeo del año 20, esto es noviembre-diciembre más o menos de nuestro calendario, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos. Por cierto, si alguien está esperando un hijo, puede ser un una buena sugerencia ¿no? si hay alguno Hananí entre nosotros es solo un bonito otro paréntesis paréntesis dentro de paréntesis hablaba con un ahora amigo de México el año pasado eh, predicaba hablaba en una conferencia en México y hablé a partir del libro de Jeremías y fue en un hotel esa conferencia y entonces yo estaba, le dejé un mensaje felicitando a ese amigo porque supe que él y su mujer están esperando a, a su primer hijo y él me dejó un mensaje para decir pues sí, Alder, mira, estamos súper contentos este es súper padre, es chido, ¿no? lo que estamos viviendo y mira, hemos decidido llamar a nuestro hijo, ¿sabes cómo? ¿sabes cómo? porque según nuestros cálculos él ha sido concebido durante la conferencia sí que hubo un momento donde no los encontrábamos eh, no, es cierto pero hemos calculado que eso ha pasado durante la conferencia eh, o okay, que se, se divirtieron en el hotel seguramente aparte part, de la conferencia pero bueno, a lo que vamos, esto es serio eh, él decía, y estamos tan contentos y, y la conferencia nos marcó tanto que le vamos a llamar de Jeremías Ostras, qué bueno que no prediqué de, qué sé yo, Zacarías o Nabucodonosor o algo así, ¿no? Imagina. O cómo se llama, Hananí, pero bueno, Jeremías, un bonito nombre. Cierro paréntesis, que me pareció tierna la decisión y, y especial también, y por eso la quería compartir. Estamos en el versículo 2, su hermano Hananí llega y dice, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá, entonces les pregunté por el, resto de, por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Mira lo que está pasando. Está Nehemías en el imperio persa. Llega su hermano y él les pregunta. ¿Cómo está la gente allá en Jerusalén? ¿Cómo, cómo está el pueblo de Dios? ¿Cómo van las cosas? Versículo 3 ellos me respondieron los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una calamidad y humillación la muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego al escuchar esto me senté a llorar hice duelo por algunos días Ayuné y oré al Dios del cielo. Y en un momento veremos la oración. Y quizás algunos digan, pero el tío es un poco frágil, ¿no? La cosa no va bien y se pone a llorar. ¿Qué está pasando en Jerusalén? Y este hombre se entera que su pueblo, que su gente, que el pueblo de Dios en ese momento estaba profundamente afectado. Las murallas eran un símbolo muy importante para ese contexto. Hablaba de la protección de la ciudad. Y si las murallas estaban destruidas, eso quería decir que el pueblo estaba eh, sin protección, estaba seguramente a disposición de otros pueblos que les podían atacar. Pero que quería decir también que el pueblo y la identidad de esa gente estaba destruida. Es un símbolo muy profundo para hablar de la identidad de su gente. Si las murallas están destruidas es que la ciudad no está bien, la gente no está bien, la sociedad no está bien, el gobierno no está bien, nuestros niños no están bien, los mayores no están bien, el, el, la sociedad está viviendo algo muy difícil. La gente no está bien. Están humillados, están destruidos. Esta es la condición de la gente. Y es muy interesante que la primera reacción que tiene Neemías al escuchar las noticias, según él nos cuenta, al enterarme de lo que pasó, me senté y lloré. Lo primero que hace es sentarse como si se la hubiera abierto el suelo, ¿sabes? Esos momentos cuando no tienes parece ser equilibrio, estructura y tienes que literalmente sentarte y, y se pone a llorar no quiero ponerme emocional es decir hay que llorar todo el tiempo pero yo creo que la reacción de Enemías nos enseña algo muy profundo el Dios que nos llama a hacer algo con él es el Dios que en primer lugar nos invita a sentir algo con él y el hacer sin sentir puede ser religión acción social solamente un legalismo incluso un quitarme la culpa de encima o un peso de las espaldas o de, so, de mis hombros es hecho algo cuando de pronto lo que primero Dios quiere hacer contigo y conmigo es llevarnos a sentir una clase de emoción, de quebrantamiento y de dolor que Él ya siente y no podremos sino llorar por la situación. Es por eso que esta tarde me gustaría preguntarte ¿por qué lloras tú? ¿por qué lloro yo? Estamos súper ilusionados como comunidad porque faltan solo 56 días para el 5 de mayo, que es el día cuando empezamos a pagar el alquiler en el nuevo local. Y tenemos que estar ahí, sí o sí, o en algún otro lugar, porque no podemos pagar ese alquiler que ya será un reto y este de aquí. Para los que no sabéis es un momento histórico para nosotros, porque estamos reformando un espacio... En Arabial, con Santo Tomás de Villanueva, cerca de la universidad, un espacio de casi 500 metros cuadrados que deseamos que será un instrumento de misión para ayudar a la ciudad, ayudar a la universidad, eh, hablar de, 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 de Jesús a muchísimas más personas, pero desarrollar diferentes proyectos a, a personas refugiadas, a personas intelectuales, a personas creativas, a todo tipo de personas a partir de ese espacio. Por eso necesitamos tu ayuda y tuvimos un, 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 una super noticia que finalmente el tema del agua ha sido resuelto y gracias a Javi, eh, Juliet, por tanto trabajo con todo eso. Hay unas cosillas que van apareciendo y finalmente tenemos agua y finalmente podemos limpiar. Por eso el sábado a limpiar. Algunos estaremos fuera y pido incluso tus oraciones. Estaremos en Red Timoteo, que es un encuentro nacional para jóvenes predicadores, algo que coordinamos para toda España. Y algunos de aquí estarán con nosotros ahí. Y no estaremos el sábado. El domingo por la tarde sí estaremos, pero el sábado no, por esa razón. Pero estaremos pensando en los que estaréis ahí en la limpieza también. Pero eso es un momento muy especial. Pero yo quiero recordarnos a todos que eso que estamos a punto de vivir... Será algo bastante vacío si antes nuestro corazón no está quebrantado por la gente que queremos ya tocar y queremos tocar después. No se trata de un espacio físico bonito solamente. No se trata de estar solamente visible. Se trata de hacer algo por aquellos por quienes ya estamos llorando. Y otra vez quiero preguntarte a ti y a mí: ¿por quiénes estamos llorando? En tu ambiente de trabajo las cosas quizás no son como deberían de ser. Cuando escuchamos las noticias, las leímos esta mañana, las cosas no son como deberían de ser. Cuando te miras a ti mismo, las cosas seguramente no son como tendrían que ser. Y a diario vemos situaciones y personas y realidades que están tan alejadas del propósito original de Dios. Te va a sonar duro, pero lo voy a decir. Si tú no estás llorando, si no estoy llorando... Somos una perfecta descripción de gente egoísta. Como ese niño. Charlie, me has mordido. Ah no, porque cuando es contigo sí lloras. Porque cuando te hace a ti eso, o a mí eso, entonces sí lloro. Cuando me abandona mi novia, ah, entonces sí voy a llorar. Cuando a mí, y, y tienes razón para llorar. Pero como ser humanos, muchos de nosotros y como sociedad, hemos perdido la capacidad de llorar por el dolor ajeno cuando es con el otro cuando no te toca a ti cuando no te afecta a ti es como si a 157 personas murieron ostras ah pero el Barça sigue bien qué guay y es como cambiamos de una realidad a la otra como si no pasase nada y no paramos para decir wow qué, qué ha sido esa noticia sobre el tráfico de seres humanos ¿Qué, qué ha sido eso de que esa muchacha se quitó la vida qué, qué, qué es eso ¿De verdad que ese amigo se está cortando porque cree que no hay propósito en la vida? ¿De, de verdad que otra pareja se está separando de esa manera y los niños están destrozados como están? Wow, ¿de, ¿De verdad que esto está pasando? ¿Que ese hombre se está portando de esa manera con esa mujer? Wow, ¿eso, ¿Eso es lo que está ocurriendo aquí? ¿De verdad que te estás estás construyendo tu identidad en tu carrera en esos diplomas y ahora que no te han dado esa promoción te sientes una de verdad que es eso y vemos la realidad y yo el primero de lo que nos pasa día a día y cuántas veces vivimos como ostras Qué lástima esto pero seguimos, hay vida que hacer hay cosas sobre las cuales preocuparnos y seguimos y seguimos cuando de pronto ese Dios nos invita una y otra vez a decir un momento déjame darte mi corazón e invitarte a ti también a, a llorar por lo que estoy llorando yo y Enemías es un muy buen ejemplo de alguien que al enterarse de la calamidad, de la destrucción, de lo lejano que vivían ellos, de acuerdo al plan original de Dios, es movido a llorar. Y siente lo que quizás otros no sentían, pero él siente. ¿Qué, qué pasaría si tú y yo dijésemos Dios, yo quiero llorar por lo que tú lloras? Y adelanto que eso duele. Somos especialistas en, en generar drogas en nuestros días, que nos quiten de sentir algo que no queremos y no te hablo de drogas que te inyectes pero las redes sociales porque basta eh, a sentir algo y ya pone a ver cuántos me han dado me gusta y tal ya me siento un poquito mejor o voy a ver otra vez esta serie de Netflix o veo esto o hablo y salgo y tomo algo con mis amigos un par de, y esto me hace olvidar de la realidad y estamos constantemente tratando no es verdad de quitarnos de ver lo que duele ver cuando de pronto lo que Dios quiere hacer es quiero que lo veas quiero que lo mires quiero que lo sientas y quiero que te no es hacerte sufrir pero quiero compartir algo contigo de lo que siento yo para después entrar en acción y hacer algo por eso porque lloramos y yo el primero ¿cuántas veces? y a diario necesito que Dios me ayude Bob Pierce fue el fundador de quizás la mayor ONG del mundo y es una ONG cristiana eh, de, de, de atención en emergencia se llama Visión Mundial y él escribió una oración que me gusta mucho recordar: Señor, que mi corazón se quebrante por las cosas que quebrantan tu corazón. Quizás pueda ser una buena oración para ti y para mí a lo largo de esta semana y de nuestra vida. Señor, quebranta mi corazón por las cosas que quebrantan tu corazón. Es interesante, Dios sigue moviendo a mujeres y a hombres, a jóvenes sentir lo que él siente para que luego puedan hacer algo sobre esa realidad y si al leer tu corazón y esta tarde parar para reflexionar ves que lo que hay es indiferencia es, no, no siento nada de pronto esta es la tarde cuando tenemos que hablar con Dios y decirle ayúdame por favor mueve mi corazón ayúdame a sentir lo que tú estás sintiendo por mi vida por mis amigos por mi familia por mi ciudad por este mundo ayúdame a leer las noticias a escuchar las noticias como tú la lees y como tú la escuchas aunque Dios ya lo sabe desver esa realidad decir esto a mí me toca esto a mí me duele hay más vida que solo la mía pero es interesante que después de llorar de mí es hace algo muy profundo no es algo muy común en nuestros días Sí lo es en círculos como estos de fe pero en respuesta a su compasión y a, y a llorar por la situación vemos en el versículo 4 te lo leo otra vez al escuchar esto me senté a llorar hice duelo por algunos días ayuné, dejé de comer y oré al Dios del cielo Después de llorar, lo que no hace Nehemías es viajar a reconstruir las murallas. Lo va a hacer más adelante y la semana que viene lo vamos a ver. Pero lo que hace después de llorar es orar. Es hablar con Dios. Es estar en sintonía, en conexión con Dios. Confiando que cosas ocurren cuando oramos, que en caso de que no orásemos no ocurriría. Y que Dios nos invita a cooperar en la historia también y en primer lugar a través de nuestras oraciones. Y que tú, aquí en tu habitación, en el Zaidín o donde vivas, si es que no tienes el privilegio de vivir en Cuyar Vega, podrás afectar el otro lado del mundo con tus oraciones sin ni siquiera salir de casa. Y gente que ni siquiera conoces, podrán ser impactadas gracias a nuestras oraciones. Esta es la profundidad de lo que significa actuar con Dios a través de las oraciones. Y él se pone a orar y le dije a Dios, Señor Dios del cielo grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Hemos, te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si vosotros pecáis, yo os dispersaré entre las naciones. Pero si os volvéis a mí y obedecéis y ponéis en práctica mis mandamientos, aunque hayáis sido llevados al lugar más apartado del mundo, os recogeré y os haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder, dice Neemías a Dios. Señor, te suplico que escuches nuestra oración. Pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Y así concluye el primer capítulo. Es impresionante que después de sentir, de llorar, de ayunar, de permitir que el dolor divino tocara su mismo corazón por la realidad de una sociedad que no estaba viviendo de acuerdo a lo que Dios planificó que vivieran, este hombre se pone a hablar con ese Dios y a orar confiando que Dios está actuando Dios irrompe en la historia humana Dios está tocando detalles en la vida no como si fuéramos robots pero Dios está actuando también en respuesta a la intercesión o oración de gente y qué cosas ocurren cuando oramos que en caso de que no orásemos no ocurrirían y esto es en sí mismo un misterio pero Dios nos invita a cooperar con él en oración también y este hombre es muy interesante se pone a orar pidiendo a Dios el favor del rey porque como veremos la semana que viene se pone a hablar con el rey y, per y le pide al rey volver a su nación para que él ayude a otros a reconstruir en otras palabras será respuesta de su propia oración pero antes de salir antes de viajar antes de entrar en acción hace algo muy importante y es orar ¿por quién estás orando tú? ¿por, ¿por quién estoy orando yo? ¿cuáles son esas situaciones personas realidades que sabes que no están de acuerdo a lo que Dios quiere que estén y él está poniendo en tu corazón ese dolor y esas lágrimas y luego te mueve a la acción más esencial más necesaria más importante en primer lugar que es la oración ¿qué pasaría? si orásemos por nuestros vecinos por nuestros colegios por la universidad por nuestros jefes por nuestros compañeros de trabajo por nuestros amigos del gimnasio de la peña de fútbol por nuestra hija, por nuestros padres ¿qué pasaría si la oración fuera un, en el buen sentido una lucha en la que entramos cada día para cooperar con Dios y ver esa situación siendo transformada estoy profundamente convencido que más y más Dios quiere ayudarnos a comprender esa realidad no hay nada más especial que puedas hacer por otra persona... ...que orar por otra persona. No ah, no, bueno, es solo orar, ¿puedo orar? No, no, no es que solo orar. Cuando oramos, Dios actúa. Y Él a lo largo de la historia ha escogido actuar también... ...en respuesta a la oración de mujeres y de hombres. Y aquellos que experimentan Dios usándoles de manera potente en la vida... Experimentarán que antes Dios les está moviendo a llorar y a orar por personas, por realidades, por situaciones, por países, por condiciones. Y voy a decir algo que yo digo, que, yo pienso que es muy profundo y es incluso un, un misterio y, y no todos lo viviremos. Pero cuando estudias la Biblia y estudias la historia de la humanidad a través de la Biblia, verás que a lo largo de la historia, Dios llamó a algunas mujeres y a algunos hombres... ...que al ver el dolor de un grupo de personas sienten tan fuertemente ese dolor, que incluso se identifican con esa gente, aunque no lo vivían de la misma forma, y están intercediendo, orando, para usar otra expresión, como que en la brecha por esas personas, y es gracias a la oración de esa gente, que Dios cambia incluso su manera de actuar con esas personas. Súper interesante. Lees en la Biblia gente como Moisés, o ahora como Esdras y Nehemías que dicen, Señor, yo he pecado, mi familia pero tú nemías estabas lejos, no sé si pero él se identifica de tal forma que dice, yo soy culpable también, reconozco que lo que hemos hecho no te ha agradado y, y yo soy parte de todo eso y, y se pone a orar por esa gente de tal manera que se identifica y es algo sobrenatural, algo muy profundo y estoy convencido que a algunos Dios nos va a, a poner en esa posición que quizás no has escogido y quizás no querías estar, pero puede ser que a algunos Dios nos va a hacer sentir tan fuertemente algo que vas a ver que es Dios moviéndote a llorar y a orar y gracias a esa oración Dios va a actuar algo y Dios hará algo por esa gente y quiero animarnos a que podamos ser esa clase de personas en una clase de comunidad que esto no lo vamos a escuchar afuera no lo vamos a leer en el periódico no vamos a escuchar charlas en la Universidad de Granada sobre cómo transformar la ciudad ora por ella no pero es el primer medio que Dios ha escogido utilizar para tocar vidas naciones historias levantando a mujeres y hombres que sienten lo que Dios siente que lloran por lo que Dios llora y que se unen se funden con Dios en oración intercesión dicen Dios, transforma esta situación. Dios, cambia. Cambia la vida de ese amigo. Dios, toca, toca esa familia. Señor, alcanza esta ciudad. Señor, haz lo que solo tú puedes hacer en la fe de mi marido o de mi mujer. Puedes dar otros muchos ejemplos... De, ...de lo que esto significaría para ti y para mí. Y el mismo Dios nos ha dado ejemplos. Hay tres veces que Jesús llora... ...que sepamos en su vida en este mundo. Dos están registradas en los evangelios... ...en sus biografías... ...y otra en el libro a los hebreos. En una de esas ocasiones... ...la registra Lucas quien dice lo siguiente fue un médico Lucas y escribió en el capítulo 19 que cuando Jesús se acercaba a Jerusalén Jesús vio que la ciudad Jesús vio la ciudad y lloró por ella y dijo cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz el Dios hecho hombre ve su ciudad y dice en la Biblia que llora por ella Dios llora por la ciudad y dice, ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz llora porque le cae algo de polvo porque tocaba primavera en Jerusalén y era la época de las alergias y los olivos que hay muchos ahí no, el mismo Dios siente la distancia el dolor humano la lejanía a su creador y llora por su ciudad aunque él mismo se entregaba por ella. ¿Qué te hace llorar? ¿Qué me hace llorar? ¿O por qué no? Estamos llorando. ¿Y luego? ¿Por qué y por quién estamos orando? ¿Quiénes son esas personas, esas realidades que Dios ha puesto en tu vida o te ha dado un interés especial? Por el cual quiere utilizarte como agente en oración. Y que nadie lo sepa. Es algo que está ahí, pensando en tu corazón, porque Dios quiere usarte para seguir orando. Y puede ser que la situación no cambie en un año o dos o diez o veinte. Esa no es la cuestión. La cuestión es que Dios nos mueve a sentir lo que él siente y a unirnos a él en oración, en intercesión actuando con Dios y todo eso antes de poner manos a la obra como veremos la semana que viene que hacen ellos pero delante del sufrimiento del dolor y de la necesidad llora y llora llora y llora ¿Y si fuéramos gente así ¿Y si permitiéramos que Dios nos utilizara más y más cada día siendo gente que llora y que ora y que luego experimenta lo que solo Dios puede hacer quiero invitarte a que hablemos con Dios así que quiero darte unos segundos por favor para si quieres cerrar tus ojos y responder en oración a lo que acabamos de escuchar a lo que sabes que tienes y tengo que decirle a Dios o que responderle habla con él hablemos con él Señor, gracias por la oportunidad de estar juntos esta tarde de reflexionar sobre temas, asuntos que quizás en muchos otros ambientes no reflexionaríamos pero esta es la maravilla de tu palabra que nos, nos lleva a considerar cosas que quizás normalmente no consideraríamos pero nos lleva siempre a lo, más, a lo más profundo, a lo más importante, a lo más real, a lo más necesario. No, no es que esta tarde quisiéramos crear un clima anticlímax de... volvernos clase de personas que son un poco débiles y que se emocionan demasiado y salen por ahí llorando porque no pueden aguantar la realidad no es eso creo que tu palabra nos está mostrando una y otra vez ejemplos de personas que han sido gracias a ti capaces de vencer su egoísmo, su egocentrismo y han mirado a otros con ojos de compasión y han entendido que duele aunque no sea conmigo si sí podemos hacer algo y podemos hacer muchísimo más de lo que hacemos y que tú nos llamas a cooperar con tu misión de llevar bienestar, paz, perdón esperanza, reconciliación armonía, sentido, propósito comida, salvación a aquellos que no lo conocen y esto es tan serio y los que hemos experimentado sufrimiento sabemos cómo es eso esto es tan tan serio que tú has entregado tu propia vida al venir a este mundo a llorar por nosotros. En esa cruz moriste, resucitaste, reconectaste a la humanidad contigo, permitiendo que todos aquellos que confiemos en ti experimentemos el perdón, la salvación que solo tú puedes ofrecer. Y nos haces parte de tu familia y agentes e instrumentos en tus manos para hacer tus pies, tus manos, tu cuerpo pero no es que nos quieras usar como instrumentos solamente indiferentes o robots o gente que hace cosas porque hay que hacerlas o para ganarse unos cuantos puntos en el cielo no, 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 no. tú ya nos has aceptado tú ya nos has amado tú lloraste por nosotros primero te entregaste por nosotros nos has abrazado y oro que algunos esta tarde experimenten por primera vez ese abrazo divino esas lágrimas divinas de compasión, de perdón diciéndote te quiero te amo ven a mí. déjate te quiero transformar, te quiero guiar te quiero ayudar, te quiero sanar te quiero tranquilizar te quiero guiar, te quiero salvar que una vez experimentando esa realidad, entendemos que somos ahora parte de la familia de Dios, que Dios mismo vive en nosotros y nos das cada día, lunes, martes, miércoles, poder para luego ser instrumentos en tus manos y ser agentes de transformación en los bares, en la universidad, en las calles, en las redes sociales, en la gasolinera, en la panadería, en el gimnasio, con nuestros amigos, con nuestra familia, donde quiera que estemos y vivamos con otros ojos pero también con otro corazón un corazón que ha sido tocado por el corazón divino que late al ritmo de Dios y que es tocado por Dios de tal forma que siente lo que siente Dios y al sentir el ver el sufrimiento ajeno es movido a lágrimas incluso llevan a la oración a la intercesión por gente que conocemos y no conocemos en la expectativa de que la transformación es posible y entendemos que puede que estemos orando por algunas personas y seamos las únicas en la vida que lo harán Por escucharnos, te invitamos a visitar nuestra web c29granada.es y a conectar con nosotros en nuestras redes sociales arroba c29granada.